0: 오전에 우리가 말씀을 통해서 이미 앞서서 솔렘 어셈블리 성회로 모여서 하나님 앞에 공동체적으로 회개하여 은혜를 덧입는 그런 시간을 갖기 위해서 솔렘 어셈블리가 무엇이고 왜 필요한지 얘기 했습니다 원래 우리가 이 시간을 가지려고 했습니다 그래서 이 시간에 구체적으로 그런 시간이 되기를 바라면서 어떻게 이소들렘어셈블리에 우리가 참여해야 되는지 어떻게와 관련해서 말씀을 좀 먼저 나누고 그런 시간을 갖기를 원합니다 솔레마 셈블리는 먼저 우리가 하나님 앞에 모였다고 하는 선명한 의식이 있어야 됩니다. 여러분들 중에 지금 이 자리에 와 있으면서 우리들끼리 모였다고 생각하시는 분 없으시겠죠? 우리는 지금 성경이 게시된 그 하나님을 정확히 알고 믿는다면 우리는 살아계신 하나님의 면전에 있습니다. 감출 수 없고 감추어서도 안 되는 그분의 면전에 있습니다. 하나님의 면전에 있다는 이 선명한 의식을 가지고 이 시간에 죄를 자백하는 것이며 모든 것이 정직하고 진실하기를 구해야 합니다. 그런데 두려워할 것은 없습니다. 왜냐하면 오늘 오전에 우리가 요엘서 2장 14절에서 보았다시피 선지자가 백성들을 끌어모으면서 말한 하나님은 은혜로우시며 자비로우시고 노하기를 더디하시며 지금까지 참으신 분이십니다. 우리에게 기회를 주시고 계시며 인혜가 크신 분입니다. 그분께 죄를 고백하는 것입니다. 하나님의 백성들에게 있어서 하나님은 우를 내려치시고 끝장내시는 분이 아닙니다. 우리 어찌하든지 살리고 고치고 회복하여서 다시 건강한 조건 온전한 상태에 있도록 하기를 원하시는 아버지이십니다 아비가 자식을 내리치지 못하고 문제가 있고 정말 버리고 싶을 정도로 문제가 많은 자식이라 할지라도 부모가 자식을 못 버리고 그의 모든 문제를 끌어안고 돌아오기를 기다리며 인내하고 끝까지 참으시듯이 당자의 위에 나오는 아버지와 같이 나간 자식 하루도 안 빼놓고 문앞에 나가서 기다리듯이 그렇게 기다리신 분입니다. 우리는 그동안에 문제가 있어도 덮으면서 왔습니다. 당사자가 극복하길 바랬고 또 어찌되면 성숙해지면 괜찮으리 하고 왔습니다. 그러나 그렇게 되지 않았어요. 어디로부터 문제인지 자기 당사자들부터가 문제인지를 모르기 때문에 시간을 질질 끌었고 우리들은 하나님 앞에 온전치 못한 모습을 갖고 상하는 자들이 자꾸 생기는 그런 상태에 있게 됐습니다. 하나님께서 자기 백성들을 모아서 성회로, 설레무슨브를 통해서 거룩하게 되기 위한 엄숙한 모임을 갖도록 촉구하셨을 때 하나님은 진짜 은혜로우시고 자비로우시고 노하기를 더디하시며 이내가 크신 분으로 우리를 받아주시고 고치기를 원하시는 분으로 그 자리에 임하십니다. 그래서 이 시간에도 하나님은 그러한 분으로 우리 가운데 계십니다. 그러나 한 가지가 있습니다. 하나님은 자신이 그러신 분인 것을 전혀 개의치 않고 막무가내로 무시하며 그 하나님을 짓밟는 자에 대해서는 하나님은 자신이 얼마나 의로우신 분이신지 또한 나타내십니다. 속일 수 없는 분을 속이려 하고 무시해서는 안 되는 그분을 무시하는 우리에 대해서 하나님은 무시당하지 않습니다. 인내하시지만 결국 자신이 어떤 분이신지를 분명히 드러내십니다. 여러분들은 제가 지금 전하는 이런 말씀이 제가 만든 얘기라고 생각하십니까? 성경에 게시된 그 하나님이 여러분들에게 와닿지 않습니까? 하나님께서 증거를 드러내실 것입니다. 저는 믿습니다. 하나님은 자신이 은혜로우시며 자비로우시며 노하기를 더디하시고 인혜가 크신 분이신 것을 증거로 드러내실 뿐만 아니라 반대로 또 반대가 아니라 그와 함께 의로우신 분이신 것도 드러내십니다. 그러니 그러하신 하나님의 면전에 있는 것을 기억하고 이 자리에 여러분들이 계셔야 하고 계속 의식하여야 합니다. 특별히 우리는 이 성찬을 통해서 주의 죽으심을 기억하며 우리에 하나님의 은혜를 주시기 위한 방편으로 주신 이 자리에 참여하는 것입니다. 자신을 살펴 이 은혜를 주시기를 원하시고 하나님께서 우리를 어떻게 우리를 위해서 어떻게 하셨는지 무엇을 내어 주었는지 가장 우리의 하나님에 대한 이해의 절정을 불러일으키는 하나님의 아들의 죽으심을 기억하는 이 성찬의 자리에서 우리는 더욱 정직하고 진실하게 겸손히 은혜를 구하면서 참여해야 할 것이고 그런 가운데 정말 은혜의 방편인 이 자리가 은혜를 받는 그런 자리가 되어야 할 것입니다. 그런 하나님을 분명히 의식하고 그리스도의 죽으심을 정확히 이해하는 가운데 이 자리에 참여하게 되면 우리에게 분명히 은혜가 있고 회복의 시간이 있고 고침의 시간이 될 겁니다. 그러나 반대의 케이스도 있습니다. 그런 것이 전혀 인정되지 않고 무시하게 될 때는 아, 그는 하나님이 아닌 다른 존재에게 미혹당하는 것이 될 것입니다. 이런 거룩하고 은혜로운 자리에는 제가 오전 시간 말씀 끝부분에서 얘기한 것처럼 성령의 역사만 있는 건 아닙니다. 사단의 역사가 함께합니다. 이 시간에 우리가 하나님의 면전에 있어서 우리가 기억하고 구할 하나님이 어떤 분이신지도 염두에 두어야 하지만 동시에 우리는 사단도 그의 간기한 역사도 깨어서 기억해야 되고, 분별해야 합니다. 이런 자리에, 은혜를 구하는 자리에는 사단은 광명의 천사로 등장합니다. 교묘하게 우리 안에서 역사하여서 회개하는 것 같은 마음으로 우리를 속이고, 회개라고 하는 외형적인 껍데기를 갖지만은 우리의 마음에 뒤섞인 간계한 마음으로 회개하는것 같은 것을 하게 하고 그런 것 가운데서 우리에게 부정적인 영향을 미치는 데도 한복을 합니다. 그래서 회개를 왜곡시키는 그 일을 하고 그래서 놀랍도록 영향을 받는 사람이 생겨납니다. 예를 들면 자기 죄를 고백하면서 은근히 자기가 고백하는 죄와 연결된다고 생각하는 어떤 대상 다른 사람에 대해서 말하고 싶어하는 유혹을 받기도 합니다. 그것은 사단이에요. 또, 죄를 고백한다고 하면서 자기 옆면에 차서 죄를 고백하는 이런 일을 사단은 우리 안에서 이렇게 왜곡시켜서 거짓된 죄 고백으로 유혹합니다. 자기 옆면에서 나온 죄 고백은 거짓입니다. 진실하지가 않아요. 또나 자신을 회귀하는 것에 집중하지 않고 나 밖에 다른 사람과 다른 원인들을 자꾸 들먹거리는 것 이것 또한 교묘한 사단의 관계입니다. 오전에도 얘기했지만 죄를 자백하며 회귀하는 것은 내가 거기에 포함된 책임과 내 자신이 해야 할 바를 진실하게 회귀하는 데 목적이 있어요. 또 죄를 고백하는 것만으로 회귀한 것으로 스스로를 위로하고 자신이 할 것을 다 했다고 하는 자기 정당화에 빠지도록 사단은 간계한 생각으로 우리를 유혹합니다. 은근히 고해성사 효과로 멈추고 만족하도록 하는 것입니다. 기독교의 성경이 말하는 죄 고백과 회개는 입술의 고백 고해성사에서 끝나는 것이 아닙니다. 그것이 시작이 되어서 그것이 진실함을 행실로서 그 대상들과 화해를 하고 회복하고 용서를 받고 용서를 하는 구체적인 행실의 열매로 이어지는 것이 참된 회계입니다. 참된 죄 고백은 조금 전에 읽었던 인사에서의 59장 9절부터 15절에서 살폈듯이 누구를 탓하는 것이 아니라 모든 것이 자신의 문제요. 죄악된 나의 상태, 나의 범죄한 죄 때문인 것을 깊이 인식하고 자신이 공동체적인 모습과 상태에 현재와 같은 이런 공동체적인 모습과 상태의 원인임을 고백하는 것입니다. 이미 우리가 이것은 금요일 말씀에 두주 전에 살펴서 제가 상세히 설명하지 않아도 여러분들은 이미 들어서 압니다. 여러분들이 그 9절과 10절에서도 보듯이 이 이스라엘 백성 공동체가 우리라고 말합니다. 물론 여기 우리는 뒤에 가보면 남은 자들이에요. 진실로 회개하는 자들입니다. 이 남은 자들이 하는 것이죠. 그래서 우리가 빛을 바라지만 어둠뿐이고 다 이것은 죄로 말미암은 것이죠. 밝은 것을 바라나 캄캄한 가운데 행하고 있습니다. 우리가 맹인같이 담을 더듬고 있습니다. 그게 눈은 멀쩡한데 하나님이 원하시는 것을 갈 줄을 모르고 맹인같이 탐을 더듬고 있습니다. 다 죄로 인해서 이렇게 되었습니다. 낮에 가지만은 마치 어둑해지는 황혼 때같이 넘어지는 우리는 건강한 자 중에 있으면서도 마치 죽은 자 같은 그런 모습입니다. 이렇게 우리라고 우리 공동체, 자신을 공동체 속에 한 구성원으로 두어서 고백을 하는 것입니다. 우리가 맹인같이 밤을 더듬는다고 마침내 이스라엘 백성들이 고백하는 것을 얘기합니다. 이사에서 전반부에 이들은 눈이 있어도 보지 못하고 귀가 있어도 듣지 못하는 그 백성이 될 것을 얘기했는데 마침내 이들은 여호와의 종에 의한 회복을 마치고 나서 그것이 자신의 죄의 실상을 알고 마침내 스스로 고백합니다. 우리는 눈먼자였습니다. 이 죄로 인해서 눈먼자였습니다. 여러분, 교회 안에 있어서 우리가 구원적인 의미에서 예수를 만나면 눈을 뜨게 되고 구원을 받게 돼서 이 세상의 영적인 것과 그렇지 못한 것을 보고 분별하는 이 눈이 생기지만, 눈뜬 자가 마치 시력을 점점 밀어가듯이, 맹인 같은 모습으로 삶을 살 수도 있다는 것을 시사하기도 합니다, 한편에서. 왜? 죄로 인해서. 우리가 그것을 경험 세계 속에서 보면은, 교회 안에는 자칭 예수를 믿는다고 하지만 맹인같은 사람들이 있어요. 자기 스스로만 착각하는 것입니다. 여전히 더듬고 있으며 낮에도 황혼 때같이 행하며 살아가는 것이죠. 아무리 빛을 바라고 밝은 것을 바라지만 어둠과 캄캄함만 있는 거죠. 죄를 고백하는 것은 다른 것이 아닙니다. 자신이 공동체에 속하여서 공동체적인 이 죄의 책임의 있음을 고백하는 것입니다. 그러면서 12절처럼 죄를 고백하는 것이죠. 우리의 허물이 주의 앞에 심이 많습니다. 우리의 죄가 우를 쳐서 증언합니다. 이는 우리의 허물이 우리와 함께 있어서 그렇습니다. 우리의 죄악을 우리가 압니다. 여러분 이런 자신의 개인적인 죄로 인해서도 그렇지만 나 말고 내가 속한 교회와 공동체와 조국교회와 내가 예수를 믿는 이 하나님의 백성 공동체 속에서의 내가 그런 연대적인 묶임 속에서 이런 식으로 죄를 고백하고 회개해 본 적이 있습니까? 하나님, 우리가 주 앞에 있습니다. 지금 우리의 죄가 주 앞에 있습니다. 우리 죄가 우리를 고발하고 있습니다. 우리 죄를 숨길 수가 없습니다. 그래서 우리의 죄가 너무 많은 것을 보고 알게 됩니다. 이렇게 공동체적으로 죄를 자백해 본 적이 있습니까? 특별히 교회 속에서. 우리는 실제로 우리의 죄를 알고 고백해야 됩니다. 말하자면 성경에서 솔레머슴부을 했던 사례들처럼 예배소 교회의 처음 사랑을 버린 것, 어쩌면 있을 수 있는 것이 그런데 그것을 정확하게 집어서 교회적으로 회개하라고. 그래서 공동체가 자신들이 말씀을 많이 배우면서도 처음 사랑을 버린 것에 대해서 교회적으로 회개, 회개를 해야 되는 것이죠. 그 맥락에서 우리를 보면 우리도 우리들 안에서 상함의 문제가 어디서 나옵니까? 우리가 처음 사랑을 잃어서 그런 거 아닙니까? 여기 처음 사랑은 무엇입니까? 하나님에 대한 사랑이요. 이웃에 대한 사랑. 다른 사람에 대한 사랑입니다. 이러한 사랑이 식어서 생겨나는 문제가 무엇입니까? 거칠어집니다. 말과 행동과 표정과 모든 것이 거친어지고 자기밖에 모릅니다. 자기 중심적이고 자기 방어적이고 모든 것을 자기를 중심에 두고 말을 하고 대도하고 행동하는 것입니다. 교회를 아무리 오래 다닌들 이런 처음 잃은 사랑을 잃은 상태에서 회개는 그냥 계속 흘러가면 어떻게 되겠습니까? 초대를 옮긴다고 한 것처럼
1: 그런 어떤 경험을 하지
0: 않겠어요? 하나님으로부터 멀어진 것을 경험하지 않겠습니까? 우리가 하나님에 대한 사랑이 처음 같습니까? 다른 지체와 이웃에 대한 다른 사람에 대한 사랑이 처음 같습니까? 아남 얘기를 하지 말고 우리 자신을 보자 말이에요. 나를 보자 말이에 내가 그렇습니까? 우리는 이 부분에서 많은 부분에 마음에 불편합니다. 시원치가 않습니다. 하나님 그렇습니다. 처음 사랑을 잃었습니다. 하나님에 대한 사랑도 그렇고 이웃에 대한 사랑도 그렇고 다른 지체에 대한 사랑도 그렇습니다. 그러다 보니 저는 아는 것은 많고 배운 것은 많아서 나름서 있지만 품을 줄 모르고 거칠고 직선적이고 남들 잘못된 것만 꼭꼭 짚지 그것을 품고 하는 데는 사랑으로 끝까지 가는 데는 우리가 실패하는 이런 모습이 우리 가운데 발생되지 않습니까? 아직도 다른 사람도 생각하십니까? 목사 너나 이렇게 생각하십니까? 어떤 리더나 이렇게 생각하십니까? 사단에게 노란나고 있는 것입니다. 지금 이 자리는 나를 생각하는 것입니다. 공동체의 이 모습과 상태 속에서의 나의 역할과 나의 책임과 나의 비중이 결국 원인 제공자가 나라고 하는 것을 생각하는 것입니다. 그렇게 생각되지 않으시면 미안하지만 여러분은 우리 공동체의 지체가 아닙니다. 그리고 신자도 아니에요. 거듭난 사람도 아니죠. 제가 오전에 얘기했지 않습니까? 그리스도의 몸의 지체는 공동체 교회가 아픈 곳에서 같이 아픔을 갖게 돼 있습니다. 그게 영적인 성경이 말하는 부인할 수 없는 사실이에요. 니에미아에 의해서 솔렘 어셈블리에 모였을 때 니에미아가 뭐라고 하는지 아십니까? 자신들의 열조의 자신들의 열조가 교만하게 행하고 목을 굳게 한 것을 회개하는 것입니다. 그게 연결선상에서 우리까지 지금 계속 와서 이런 결과를 가져왔습니다. 그래서 우리가, 결국, 결국은 우리가 같이 그렇게 목이 굳고 교만히 행했습니다. 그걸 회개해요. 우리가 교만하게 행하는 것이 얼마나 많습니까? 조금 여기서 알게 됐다고. 이제 온 사람들을 향해서든 이들에게 조금 내가 알게 된것 가지고 정답을 알게 됐다는 것 가지고 이것을 얼마나 사람들에게 교만하게 말하고 행했습니까? 그렇지 않습니까? 조금 뭔지 알았다고. 얼마나 우리가 교만하게 행했습니까이 교만의 파급은 굉장히 큽니다. 우리들이 교만하면 나와 관련된 주변에 접촉하는 모든 사람은 이 공동체는 다 상하는 것입니다. (웃음) 여러분, 목을 굳게 하면서 행하는 것 없습니까? 처음 오셔서 보면은 목이 굳어요. 이렇게. 누가 안 내는 사람도 다 거부하고 말 거는 것도 싫어하고 어떤 사람은 1년, 2년, 3년이 가도 목이 굳어있어요. 접근을 못하겠네요. 도대체 무슨 근거로 무엇을 알아서 그것이 공동체에 얼마나 부정적인 열빛치인지 생각해 보셨습니까? 나한 사람만 생각하는 겁니까? 그것으로 해서 마음 아파하고 기도하면서 힘들어하는 사람이 얼마나 많은지 아십니까? 우리가 교만으로 행하면 공동체에 많은 파괴가 일어납니다. 다른 사람들을 상하게 하는 것이죠. 결국 나의 사랑없음과 사랑이 식어버린 것과 하나님의 계명을 지키지 않은 것과 이렇게 목이 곧고 교만한 것들이 공동체를 상하게 하는 것이 나로 끝나지 않는 것이죠. 그래서 우리가 그런 나의 죄악된 모습으로 부정적인 영향을 미친 것들을 이 시간에 하나님 앞에 회개하기를 원합니다. 그 회개가 어느 정도 이어야 하냐면 자기 죄의 고백이 어느 정도 진실을 해야 하냐면 자기가 고백한 것이 죄를 고백한 것을 행동으로 이어서 돌이킬 정도로 진실해야 합니다. 거기까지 가야만이 그게 진실한 회계예요. 성령에 의한 회계입니다. 진심으로 움직일 만큼, 자신이 진심으로 움직일 만큼 곧 다시 자기가 편견을 갖고 미워하고 거부하던 어떤 대상이면 그 대상을 더 이상 편견을 갖지 않, 갖고 대하지 않을 정도로 철저하게 회개하는 것이야 합니다. 죄를 고백하고 화해했다고 했는데 또다시 돌아서서이 사람에 대해서 계속적인 편견을 가지고 대하면은, 진실은 회개가 아니에요. 그런 정도의 마음으로 용서하고 받아들이고 화해하는 데까지 나아가야 하는 것입니다. 용기가 나지 않습니까? 빌리포스 2장 말씀을 기억하십시오. 하나님의 본체이신 그분이 저와 여러분 같은, 결국 나 같은 죄인을 위해서 자신을 비워 한없이 낮추셔서 죽기까지 복종하셨습니다. 하나님이 나 같은 사람에게 그렇게 자기 자신을 낮추고 낮추고 낮추어서 무시를 당하고 짓밟히고 짓밟히면서 자신의 생명을 내주기까지 어 우리를 대하시고 우리를 위해서 자기의 모든 것을 내어주었습니다. 여러분이 정령 예수를 믿는 사람입니까? 그러면 모두 그 혜택을 입었습니다. 근데그 혜택을 입고 다른 사람에게는 그것을 못한다고 하면 우리는 지독한 이기주의자예요. 아니, 그 사람은 정상이 아닙니다. 그 은혜를 입은 사람은 거부할 대상이 없어요. 그리고 어떤 조건과 한계를 지을 수가 없습니다. 하나님이 나 같은 이 죄악덩어리고 유한한 자를 위해서 그렇게 자기를 낮추어서 구원하셨을 때 생명을 내어주고 죽기까지 복종하신 것에 대해서 내가 거부할 능력이 없습니다. 우리는 우리 그리스도께서 나를 위해서 어떻게 하셨는가 나 같은 자를 위해서 어떻게 하셨는가를 기억하고 기꺼이 죄를 고백하며 다른 사람을 용서하고 용서를 받아야 합니다. 여러분, 그리스도 예수의 마음으로 서로를 바라보면서 죄를 자백하여 다시 화해하고 회복하고 그래서. 공동체적으로 내가 기여한 영향을 미친 죄를 자백함으로써 우리가 회복되기를 구합시다. 이 시간에 여러분들 중에 우리가 이전에 솔렘 어셈블을 했듯이 함께 기도하고 죄를 자백할 수 있기를 바랍니다. 그런데 제가 앞에서 말한 것을 잊지 마십시오. 사단이 여러분들을 갖고 놀게 하지 마십시오. 2007년도에 솔렘 어선블리에 상당히 우르는 자발적이고 능동적으로 잘 감동을 따라 성령의 이끄심을 따라서 누가 강요하지 않아도 그런 솔레 어세블리가 무엇인지 어떻게 해야 되는지만 말하고 진행하고 있었는데 모두가 그렇게 죄를 자백하고 있었는데 마지막에 어떤 사람이 탁 나타났습니다. 다들 하는데 가만히 앉아 있을 수가 없어서 안 하면 안될것 같고 마치 눈치가 보여서 나왔다고 하면서 어쩔 수 없이 하는 것처럼 내뱉었습니다. 제가 그 현장에서 찬물이 쫙 끼얹는 것 같은 결코 성령이라고 할수 없는 그런 일이 있었어요. 오직 성령의 소리만 들으십시오. 사단에 의해서 움직이지 마시고 정말 진실한 주의 자백과 함께 회계로 나아갈 수 있기를 바랍니다. 여러분이나 저나 자존심이 있고 성질이 있어서 이거 잘못했다가 족쇄가 되는 거 아니야? 라고 멈축거리는 신중한 사람들이 있을 것입니다 나이 드신 분들 일수록 있을 거예요 그런데 주님을 보십시오 여러분 자신의 고집과 그것만 보지 말고 자존심만 보지 말고 주님을 보십시오 회개가 안 되십니까? 안 하고 싶습니까? 스스로 묶는 것입니다. 풀수 있는 기회를 놓치는 것입니다. 교회는 교회적으로 성령에 이끌려서 하나님의 면전에서 갖는 이런 기회는 얽힌 것들을 풀게 해줄수 있는 하나님이 제공한 은혜의 기회입니다. 그 사람은 기회를 놓치는 것이에요. 그런데 그 놓친 기회가 어떤 결과를 초래한지 아십니까? 제가 아는 몇 개의 케이스를 아는데그 사람들은 그 이후로 더 나빠집니다. 제가 아는 케이스는 그래요. 이 영적인 세계는 내가 맘먹어서 되는 것만은 아니에요. 여러분, 가론 유다가 예수님에게 딱 하다가 사단이 탁 들어가고 나서 어떻게 됐습니까? 이건 자기 의지로도 어떻게 못하는 것처럼 자기 의지와 맞물려서 가는 것입니다. 요한복음 13장 이후로 예수님을 팔고 갈수록 나빠져요. 기억하십시오. 이 시간은 은혜로우시며 자비로우시며 노하기를 더디하시며 이내가 크신 하나님의 면전에 있습니다. 오직 그분만을 생각하고 성령의 이끄심과 소리에 귀를 기울이십시오. 사단의 관계에 빠지지 말고 죄를 자백하십시오. 이 시간 먼저 우리 함께 하나님 앞에 이런 공동체적인 책임과 죄를 전체가 각각 고백한 뒤에 우리가 공동체적으로 죄를 고백할 것이 있으면 고백하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 우리 이시간 합심해서 죄를 고백하고 주의 도우심을 구하고 주의 은혜를 구합시다. 여러분 자신이 그게 안 되면 되게 해 주시고 은혜 달라고 해서 정직하고 진실하게 설수 있기를 구합시다. 우리 다 같이 기도하겠습니다.